0: Hallo, hier ist Bible Tunes, die Bibel im Ohr. Der heutige Bible Tune steht in 2. Samuel 14, die Verse 1 bis 20 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Joab, der Sohn von Davids Schwester Zeruja, merkte, dass der König seinen Sohn Absalom vermisste. Da ließ er eine Frau aus Tekoa holen, die für ihre Klugheit bekannt war. Joab trug ihr auf, tu so, als würdest du schon lange um jemanden trauern. »Zieh Trauerkleider an und benutze keine wohlriechenden Salben. Du sollst für mich zum König gehen und mit ihm reden.« Dann sagte Joab ihr Wort für Wort, was sie dem König erzählen sollte. Als die Frau vor David trat, verbeugte sie sich tief und warf sich vor ihm zu Boden. »Mein König, bitte steh mir bei,« flehte sie ihn an. »Was bedrückt dich?«, wollte David wissen. Und sie antwortete, »Ach, ich bin Witwe, mein Mann ist gestorben. Ich hatte zwei Söhne.« eines Tages stritten sie draußen auf dem Feld heftig miteinander. Leider war weit und breit kein Mensch, der hätte eingreifen können, und so schlug der eine den anderen tot. Seitdem, o oh König, ist die ganze Verwandtschaft meines Mannes hinter mir her. Sie verlangen, dass ich ihnen meinen Sohn ausliefere, weil er seinen Bruder umgebracht hat. Sie wollen ihn töten und so den Mord rächen. Ja, umbringen wollen sie ihn, damit er nicht das Erbe seines Vaters antreten kann so rauben sie mir noch den letzten Funken Hoffnung. Wenn nämlich mein zweiter Sohn auch umkommt, dann gibt es im ganzen Land niemanden mehr, der den Namen meines Mannes weiterträgt, und so stirbt seine Familie aus. Da sagte der König zu der Frau, ich werde die Sache in die Hand nehmen, geh ruhig nach Hause. Doch die Frau wandte ein, mein König, ich befürchte, dass die Verwandten meines verstorbenen Mannes mich trotzdem nicht in Ruhe lassen. Sie werden mich und meine Familie dafür verantwortlich machen, wenn der Tod meines Sohnes nicht gerecht wird. Dir werden sie es sicher nicht vorzuwerfen wagen. David erwiderte, wer dir Schwierigkeiten macht, den zeige bei mir an. Ich werde dafür sorgen, dass er dich in Ruhe lässt. Die Frau aber gab sich immer noch nicht zufrieden. Sie bat, mein König schwöre mir doch bei dem Herrn, deinem Gott, die Blutrache zu verhindern und nicht zuzulassen, dass man meinen Sohn umbringt. Das erste Verbrechen soll nicht ein Schlimmeres nach sich ziehen. Da sagte David, ich schwöre dir, so wahr der Herr lebt, deinem Sohn wird kein Haar gekrümmt werden. Die Frau fragte, nun habe ich noch etwas auf dem Herzen, darf ich es vorbringen? Sprich, forderte David sie auf. Da sagte sie, Warum begehst du gegen jemanden aus dem Volk Gottes genau das Unrecht, das du eben verurteilt hast? Indem du dieses Urteil fällst, sprichst du dich selbst schuldig, denn du hast deinen Sohn verstoßen und lässt ihn nicht wieder zurückkehren. Zwar müssen wir alle einmal sterben. Wir sind wie Wasser, das auf den Boden geschüttet wird. Es verrinnt und versickert unwiederbringlich. Aber Gott löscht das Leben nicht einfach so aus. Er will den Verbanden zurückholen, damit er nicht für immer von ihm verstoßen bleibt. Ja, mein König, ich bin mit meinem Anliegen hierhergekommen, weil ich keinen anderen Ausweg mehr sah. Meine Verwandten haben mir große Angst eingejagt. Da dachte ich, ich wage es dem König, meinen Fall vorzulegen. Vielleicht nimmt er sich meiner an. Gewiss wirst du, mein König, mich vor dem Mann beschützen, der mich und meinen Sohn um das Erbe bringen will, das Gott uns in Israel gegeben hat. »Wenn der König die Sache für mich in die Hand nimmt,« so dachte ich, »dann kann ich endlich wieder in Frieden leben. Denn du bist wie der Engel Gottes. Du kannst Recht und Unrecht unterscheiden. Der Herr, dein Gott, möge dir beistehen.« Darauf sagte David, »Eine Frage möchte ich dir noch stellen. Beantworte sie ehrlich. Verheimliche mir nichts.« »Ja, ich höre«, antwortete sie. David fragte, »Hat Joab hier die Hand im Spiel?« da rief die Frau, »Es ist tatsächlich wahr. Der König lässt sich einfach nichts vormachen. Ja, es war dein Herrführer Joab, der mich hergeschickt hat. Er hat mir Wort für Wort aufgetragen, was ich erzählen soll. Denn er wollte, dass du die ganze Angelegenheit mit anderen Augen siehst. Aber mein Herr, der König, ist so klug wie ein Engel Gottes. Er hat alles sofort durchschaut. Nichts entgeht ihm.« das ist vielleicht ein spannender Text heute, oder? Da lernen wir sehr viel über gute Kommunikation. Deswegen lasst uns gleich loslegen. Da sind mir so ein paar Dinge aufgefallen. Ein Prinzip könnte sein, mach nicht alles selbst. Lass auch mal andere für dich sprechen. Es gibt ja so die Situation, wo man dann zu jemandem sagt, du, kannst du nicht mal mit dem reden oder mit der? Der hört sowieso nicht auf mich. Vielleicht kommst du ja an ihn ran. Vielleicht hört er ja auf dich ist manchmal gar nicht so schlecht, oder? Andere mit einzubeziehen in die Kommunikation. Hm, das andere, es braucht sehr viel Mut, um ehrlich zu kommunizieren, um den anderen zu erreichen, manchmal auch Hartnäckigkeit, aber vor allen Dingen braucht es viel Weisheit. Ich weiß nicht, was Joab veranlasst hat, dem Herrführer von König David dem engen Vertrauten von König David, zu sagen, dieses Gespräch über Absalom führe ich nicht mit ihm. Vielleicht war er da irgendwie zu nah dran oder nicht neutral. Oder vielleicht hat er auch gesagt, ich kann gar nicht so gut reden. Ich kann besser kämpfen und strategisch Kriege planen. Da bin ich gut. Aber was das angeht, so die innerfamiliären Angelegenheiten, da möchte ich mich eigentlich nicht einmischen. Obwohl er so mitgelitten hat mit Absalom und David. Er hat die Situation gesehen. Drei Jahre war Absalom jetzt schon weg. Er hat auch mitbekommen, dass David sich so langsam damit arrangiert hatte und sein Zorn gegen Absalom sich gelegt hatte. Und er merkte, dass der König seinen Sohn vermisste. Vielleicht saß David oft ein bisschen geistesabwesend irgendwo in seinem Palast herum und Joab hat das irgendwie mitbekommen. Der König trauert, er sehnt sich nach seinem Sohn. Ja, ist doch selbstverständlich, es ist ja sein Sohn. Und die Situation, dass hier ein Königssohn, ein möglicher Thronfolger, so isoliert vom König und vom Königshaus und vom Volk Gottes leben muss, das ist eh nicht gut. Und das spürte Joab. Und jetzt dachte er sich, ja, wie löse ich das jetzt? Rede ich mit dem König? Wie, wie kann ich das Ganze überhaupt mal anfangen? Und dann kam ihm die Idee, ich schicke da mal eine Frau. Er ließ eine Frau aus Tekoa holen. Tekoa, das kennen wir, dieses Dörfchen. Daher kommt dann später der Prophet Amos, der kam aus Tekoa, so acht Kilometer südlich von Bethlehem. Also auch in der Nähe von Jerusalem und die war für ihre Klugheit bekannt. Äh, Hoffnung für alle übersetzt hier Klugheit. Eigentlich heißt es hier Weisheit. Ja, hier steht im Hebräischen Weisheit und das ist dieselbe Weisheit, die äh, der Sohn von David, nämlich äh, Salomo später hatte. Diese göttliche Weisheit, äh, eine ganz besondere äh, Tugend, ein, ein Schlüssel für die Kommunikation mit Menschen. Und Joab sagte, hey, das kann die so gut, die ist Profi darin, die hole ich jetzt mal. Und jetzt kommt etwas ganz Interessantes. Eigentlich ist das Ganze, was jetzt kommt, fake ja zieh dir Trauerkleider an tu so ne, als wenn dein Sohn ähm, gestorben ist und so das erfahren wir ja später ne. mach dich ganz traurig ja und dann geht zum König und dann äh, sagt er ihr Wort für Wort was sie reden soll das finde ich jetzt lustig also auf der einen Seite äh, denkt er sich okay ich kann das jetzt nicht mit David reden und holt diese kluge Frau äh, die ziemlich gut reden kann das sehen wir ja später äh, aber auf der anderen Seite sagt er ihr jetzt Wort für Wort, was sie sagen soll. Okay, einfach mal ein paar Inhalte festgelegt, das ist das Thema. Das Interessante ist jetzt, dass das schon die zweite Person ist, die mit König David ein persönliches Gespräch unter vier Augen führt, innerhalb von, ja, kürzester Zeit. Nathan, der Prophet, war ja auch schon mal mit so einer gleichnishaft realen Geschichte beim König von Gott geschickt. Und jetzt diese Frau auch mit dieser Geschichte, die eigentlich ja gar nicht stimmte, aber das Herz des Königs erreichen sollte. Nathan war klar von Gott geschickt. Diese Frau war keine Prophetin, hatte keinen göttlichen Auftrag. Und doch gebraucht Gott sie. Oder mit ihrem Mut, mit ihrer Hartnäckigkeit erreicht sie nach langem Gespräch, dass der König sagt, ja, ich kümmere mich drum. Ja, ich schwöre es dir sogar bei Gott. Und dann kommt sozusagen die Anwendung dieser Geschichte. Die Frau bringt es tatsächlich fertig, dem König zu sagen, äh, also, du triffst jetzt dieses Urteil und selbst handelst du nicht danach in der Sache mit Absalom, obwohl dieser Name hier gar nicht fällt. David wird sofort klar, Oh, uh, jetzt bin ich hier der Schuldige. Ja, ähnliche Wirkung wie in 2. Samuel 12 mit diesem Gleichnis von Nathan. Ähnliche Wirkung hier beim König. Und es ist krass, also ein Mann nach dem Herzen Gottes ist David deswegen, weil er sich darauf einlässt, schlussendlich. Weil sein Herz weich ist und es ihn genau trifft. Joab hat also sein Ziel erreicht. Aber ich meine, wow, das hätte auch hier schief gehen können. Ich meine, David hätte er da auch sagen was erlaubst du dir? Ja, und zack, Kopf kürzer oder so. Das ist schon der Hammer, was diese Frau hier wagt, dem König gegenüber. Und ich werde so erinnert an die Geschichte, die Jesus erzählt. In Lukas Kapitel 18 von der Witwe und dem Richter. Möchte ich dir mal als kleine Hausaufgabe mitgeben. Heute Lukas 18, Vers 1 bis 8. Und da ist so eine total nervende Witwe, die ständig zu einem Richter rennt, nur um Recht zu bekommen. Und der, wie der Richter dann darauf reagiert und wie Jesus das interpretiert, auch für uns heute. Lies das doch mal nach. Und dann wirst du sehen, mutige, hartnäckige Kommunikation mit Menschen, aber auch mit Gott. Das lohnt sich.